0: Der Just-ETF-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge geht es darum, wie Frauen bei der Geldanlage erfolgreicher werden können. Das habe ich zusammen mit Margarete Honisch ergründet, auch bekannt als Fortunalista. Sie betreibt den gleichnamigen Blog, bietet Seminare an und ihr kennt sie vielleicht auch von Instagram und aus den Medien. In dem Interview mit mir hat sie viele Fragen ihrer Nutzerinnen rund ums Investment für Frauen mit uns geteilt. Sie liefert auch gleich Antworten und Tipps und berichtet von der Erkenntnis, dass viele Frauen ihre Finanzen noch gar nicht selbst managen. Außerdem erzählt sie, wo die größten Einstiegshürden liegen oder wie Frauen mit den Risiken des Aktienmarktes umgehen. Da kann sich man durchaus eine Scheibe abschneiden. Und so steht dann auch einer selbstorganisierten Altersvorsorge mit ETFs nichts mehr im Wege. ach so übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Und solche Interviews, die hört ihr hier künftig öfters, zusätzlich zu den Aufzeichnungen unserer JustETF-Talks und den Wissenshappen zu ETFs. Also wir hoffen, euch gefällt es. Hört doch mal rein. Und jetzt geht's nämlich los mit der Aufzeichnung des Interviews. Viel Spaß! Margarete, magst du dich kurz selber vorstellen?
1: Sehr gerne, Jan. Ja, ich bin Margarete Honisch, bin 36 Jahre alt, wohne in München und habe vor fünf Jahren Fortunalista gegründet. Damals als persönlichen Blog, wo ich über meine eigenen Erfahrungen rund um das Thema Finanzen, Altersvorsorge berichten wollte. Ursprünglich komme ich aus der Medienkommunikationsbranche und Kommunikationsbranche und habe dann die Leidenschaft für Finanzen tatsächlich entdeckt und auch festgestellt, dass sich leider sehr, sehr wenige Frauen dafür interessieren. Das wollte ich einfach mit meinem Blog ändern und zeigen, dass das Thema Spaß macht und aber auch, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie vielleicht viele glauben. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich das Thema verstehe ohne einen Finanz-Background, dann versteht das auch jede andere Frau. Und das ist auch so mein, ja, meine Mission, mit Fortuna Frauenfinanzbildung auch näher zu bringen und sie dabei zu unterstützen, ihre Finanzplanung auch selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ja, toll, dass du dabei bist im Just-ETF-Podcast in dieser Folge. Vielleicht, ich habe ganz viele Fragen, aber bevor wir damit anfangen, noch ein Hinweis. Also das, was jetzt kommt, ist nicht nur interessant für Hörerinnen, sondern alle können hier was über Altersvorsorge lernen und wie man sich da tatsächlich selber auch positionieren kann. Aber fangen wir mal an. Also meine erste Frage, die mir spontan eigentlich auch einfiel, auch aus der Erfahrung mit den vielen Webinaren, die wir geben, wo entscheiden denn Frauen jetzt eigentlich anders als Männer? Beim Investment, Margarete.
1: Also erstmal die Entscheidung, überhaupt etwas zu tun, also zu investieren die fällt viel, viel seltener und auch viel, viel später. Also bei Frauen sind dann noch viel mehr Unsicherheiten da. Eben dieses, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, ich lasse das lieber auch meinen Partner machen oder meinen Mann machen. Das heißt, Frauen zögern da viel, viel mehr und viel länger, und das ist schon mal die erste Entscheidung, dieses es gar nicht zu tun, also sich zu, zu entscheiden, das Thema total beiseite zu legen und sich auch zu denken, na ja, vielleicht mache ich das dann später mal oder ich gebe das komplett aus den Händen. Und auch da kamen auch schon viele Männer nach Veranstaltungen auf mich zu und haben auch gefragt, was kann ich denn aber tun, damit sich meine Frau oder meine Freundin für das Thema interessiert. Weil natürlich wollen ja auch nicht Männer das immer alleine machen und regeln, sondern wollen ja auch nicht diese volle Verantwortung dafür immer haben. Das heißt, das ist schon mal so der erste Punkt. Und dann tatsächlich, wenn Frauen sich für das Thema interessieren, dann sehen sie auch oft zu so ihre Kinder erstmal im Vordergrund, erstmal wie kann ich die Kinder absichern? Was kann ich denn jetzt tun, um für meine Kinder zu sparen oder anzulegen? Was natürlich schon auch recht gut ist, dass Frauen auch daran denken, aber auch da muss man sich natürlich auch erstmal selbst absichern, also ähnlich wie eben im Flugzeug mit der Atemmaske. Erstmal muss ich mir die selbst aufsetzen und dann meinem Kind. Genauso funktioniert das eben auch bei der Altersvorsorge oder beim Sparen investieren. Erstmal sich selbst absichern, für sich selbst sorgen. Und dann kann ich mich um mein Kind kümmern. Und dann fallen natürlich auch im Prozess selbst ja, verschiedene Entscheidungen, die sich schon von Männern unterscheiden. Das ist natürlich jetzt auch sehr in Klischees gesprochen, was man jetzt in den Zahlen auch so sehen kann, in den Studien auch sehen kann. Da bestätigen auch immer Ausnahmen die Regeln. Aber wenn man jetzt mal so grob sich die Mehrheit anschaut, dann kann man schon sagen, dass Frauen eben weniger investieren, seltener investieren, da auch ein bisschen risikoaverser sind, wobei wir darüber auch gerne sprechen können. Da habe ich auch so meine eigene Theorie dazu. Und dann eben auch selber eher so schauen, ja, wie kann ich die Menschen um mich herum versorgen, bevor sie sich selbst versorgen.
0: Also meinst du, die Situation, so wie sie sich aktuell darstellt, ist noch dem konventionellen Rollenmodell geschuldet?
1: Ja, das denke ich schon auf jeden Fall, wenn man sich zum einen innerhalb Europas anschaut, also bei uns in Deutschland herrscht noch das klassische... Rollenbild, die klassische Rollenverteilung, auch wenn die Politik da jetzt viel auch versucht, natürlich gegenzustellen und auch Unternehmen da, da aktiv sind, aber trotzdem, in der Regel ist der Mann der Hauptverdiener, die Frau bleibt zu Hause, hat einen Teilzeitjob, hat einen Minijob. Dazu gab es auch 2016 eine sehr spannende Studie vom Bundesfamilienministerium, die nennt sich Mitten im Leben. Und aus der zitiere ich immer sehr, sehr gerne, weil die beispielsweise zeigt, ähm, ja, wie die Lebenssituation, Einkommenssituation von Frauen in Deutschland zwischen 30 und 50 Jahren ist. Und da steht auch ganz explizit, dass Frauen sich wirklich in so eine abhängigkeitsfördernde ja, Situation begeben, ohne dass sie es wissen, weil sie eben oft auf den Job verzichten, obwohl sie eine gute Ausbildung haben oder auch weniger Einkommen haben, eben durch die Teilzeitarbeit. Zum Beispiel, um nur eine Zahl zu nennen, gerade mal 10 Prozent der Frauen zwischen 30 und 50 Jahren in Deutschland verdienen mehr als 2000 Euro netto. Also die Zahlen sind jetzt schon fünf, sechs Jahre alt, aber ich glaube, so viel hat sich da seitdem jetzt auch nicht getan, dass da so wahnsinnige Sprünge sind. Und allein das, wenn ich nur 2.000 Euro netto habe, dann im Durchschnitt, also 10 Prozent davon, davon kann ich vielleicht noch etwas beiseite legen, spannend investieren, aber die meisten verdienen eher so 1.000 Euro netto im Durchschnitt. Und wie soll das dann später für die Rente reichen? Deswegen, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und jetzt, abseits von den Zahlen aus meiner eigenen Erfahrung, Kenne ich das auch, dass tatsächlich viele Frauen, die dann auch äh, zum Beispiel bei mir in die Vorträge kommen oder Kurse, dass die dann auch sagen, dass sie wirklich auch zu Hause dagegen ankämpfen müssen, weil dann vielleicht die Schwiegermutter sagt, was willst du denn jetzt investieren? Du, kann, du musst doch jetzt auf das Geld aufpassen. Also auch da so tatsächlich im nächsten familiären Umfeld dann nochmal ganz, ganz andere Probleme auftauchen, denen sich Frauen dann auch stellen müssen.
0: Jetzt erfreut sich allerdings deine Plattform eines regen Zuspruches und ich kann auch von unserer Seite ergänzen, in unseren Online-Seminaren haben wir auch sehr viel interessierte Frauen immer dabei. Was verändert sich denn da gerade?
1: Also ich glaube zum einen ist es so allgemein, die, da jetzt mal ja, dass es mehr Frauen gibt, die eben auch da unabhängig sein wollen. Also ich glaube das Thema Unabhängigkeit ist ganz wichtig, dass man eben auch sagt, ich will nicht mich auf andere Personen verlassen. Frauen streben natürlich auch immer mehr. Eigene Karrieren an. Also die Seite gibt es natürlich auch. Und auch in Teilzeit kann man ja heutzutage auch Karriere machen. Da gibt es ja auch geteilte Geschäftsführungsstellen beispielsweise. Von daher, ich glaube, es gibt in der Gesellschaft schon diese Veränderung und diesen Wandel und natürlich da, wo mehr finanzielle Mittel auch zur Verfügung sind, will man natürlich das auch für sich nutzen. Das andere ist aber auch das Thema Altersvorsorge, Altersarmut. Ich glaube, mittlerweile hat auch fast jede Frau mitbekommen, dass Altersarmut in Deutschland weiblich ist, also je nachdem, welche Datengrundlage man nimmt bekommen Frauen zwischen 26 bis 46 Prozent weniger Rente als Männer. Und wir sind da auch im OECD-Vergleich absolutes Schlusslicht. Also von daher, das haben, glaube ich, schon viele mitbekommen, dass man da wirklich was tun muss, auch wenn es wenig ist, mit dem man startet. Und äh, das macht sie natürlich schon, schon auch bemerkbar. Und ich glaube auch tatsächlich, gerade in den letzten zwei Jahren natürlich auch allgemein, sind jetzt, glaube ich, die Aktionärszahlen so hoch wie zuletzt vor 20 Jahren. Da sind natürlich auch Frauen dabei, die auch gesagt haben, so, jetzt will ich auch mal äh, investieren. Das macht sie natürlich auch bemerkbar.
0: Also ganz offensichtlich muss was geschehen, wenn man die eigene Situation verbessern will. Das also nicht nur als Appell an die Politik und an die äh, politischen Rahmengeber, sondern tatsächlich auch äh, individuell. Was aber auch viele tatsächlich, also viele haben offensichtlich den Start da auch schon selber in die Hand genommen. Jetzt erlebe ich das aber immer wieder, auch in Online-Seminaren. Die Einstellung zum Risiko bei Frauen scheint eine andere zu sein als bei vielen Männern. Ich will es auch nicht einfach so verallgemeinern. Ja, Männer sind auch eine heterogene Zielgruppe <lacht> oder heterogene Gruppe. Ich will es jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber es, es ist offensichtlich, dass also tatsächlich äh, da eine größere Zurückhaltung festzustellen ist. Worauf führst du die zurück?
1: Mhm. Das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr auf ja, auf die Forschung hoffe, weil ich mir das auch schon mal angeschaut habe und zum einen, es gibt viele Studien, die tatsächlich zeigen, nicht nur in Bezug auf Finanzen, dass Frauen risikoaverser sind als Männer grundsätzlich auch in Richtung Investitionen zeigt sich das, dass Frauen da auch vorsichtiger sind. Es gibt aber auch vereinzelt wenige Studien, die sich auch mal die Vermögensgrundlage anschauen, das Einkommen anschauen und sich anschauen, wie ist denn dann das Risiko, wenn Frauen genauso viel Geld zur Verfügung haben wie Männer? Handeln die dann anders damit? Weil das muss man natürlich auch bedenken, grundsätzlich haben Frauen meist weniger Geld als Männer. Wenn ich weniger Geld habe, dann darf ich halt auch nicht mehr so ein hohes Risiko eingehen. Da muss ich vor allem schauen, wie behalte ich denn das, was ich habe, und kann vielleicht noch einen Teil davon optimieren und vermehren, aber kann da halt auch nicht sagen, okay, jetzt ähm, spekuliere ich mal auf eine bestimmte Aktie. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Und da gibt es noch nicht ausreichend Studien dazu, beziehungsweise ich habe keine Studien gefunden, die sich das mal wirklich genau anschauen, ob das jetzt wirklich eine innere Einstellung ist oder grundsätzlich eine, ja, eine größere Risikoaversität bei Frauen oder ob das tatsächlich am Ende des Tages vielleicht auch mit dem Geld zusammenhängt, mit dem, was man zur Verfügung hat, wie man damit umgeht. Was ich ganz persönlich und hautnah erlebe, ist, dass viele Frauen auch eher vorsichtig sind am Anfang. Also gerade diese Informationsphase, die ist, glaube ich, bei Frauen viel, 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 viel länger und intensiver als bei Männern. Also Frauen wollen wirklich alles ganz genau verstehen und stellen wirklich auch viele. Ganz konkrete Fragen sagen von sich selbst so, ja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon, aber Fragen dann so detailliert, dass man merkt, die haben sich schon viel damit beschäftigt, aber erkennen es selbst noch nicht an, dass sie eigentlich auch schon weit genug sind, dass sie starten könnten. Also ich glaube, das ist so ein Punkt zu schauen, wann bin ich jetzt genug informiert, dass ich mich jetzt wirklich traue, das Gelernte auch in die Praxis umzusetzen, diesen zweiten Schritt zu machen. Ich glaube, das sind Männer viel, viel schneller, was wieder auch eine Form von Risiko ist. Also wann bin ich denn bereit zu sagen, jetzt weiß ich genug, jetzt setze ich das auch um. Da brauchen Frauen definitiv länger. Das ist meine Erfahrung. Ich habe das aber auch schon oft beobachtet, dass wenn die Frauen dann anfangen zu investieren, am Anfang sagen die, ja, jetzt will ich nur mit einem ETF starten und dann bekommen sie aber auch, entwickeln sie auch eine Leidenschaft dafür und sehen auch, sie verstehen das, sie können es umsetzen, die haben Spaß daran und fangen dann vielleicht auch mal an, mit bisschen Spielgeld auch in Einzelaktien zu investieren, in Team- oder Branchen-ETFs zu investieren, also da wirklich sich nochmal so intensiver mit zu befassen, auch mal etwas auszuprobieren. Also das ist das, was ich jetzt aus meiner persönlichen Beobachtung sagen kann und was ich sehe. Deswegen, das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren und ich hoffe, dass es da vielleicht auch ja mal konkrete Studien und Zahlen und, und Forschung dazu gibt, sich das einfach mal anzuschauen, wie ist das denn dann im Verlauf, weil was man ja auch weiß, aus den Zahlen, die es gibt, also zum Beispiel die ING, die schaut sich ja immer anonymisiert die die, die Posts an ähm, und die Entwicklung, da kann man sehen, dass Frauen grundsätzlich eher auf Aktienfonds setzen, auf breit gestreute Fonds und ETFs Weniger auf Einzelaktien, dass sie seltener handeln, sondern mehr bei ihren ja, bei, bei dem, was sie sich auch ausgesucht haben, dabei auch bleiben und insgesamt durch äh, Gebühren und Kosten, die sie einsparen, auch eine bessere Performance erzielen. Das wäre natürlich auch mal interessant, sich das mal so im Querschnitt anzuschauen. Tatsächlich, wie sieht das, wie sieht das da konkret aus? Aber meines Wissens nach gibt es da jetzt noch keine Zahlen dazu. Das ist jetzt nur das, was ich bis jetzt auch aus den Studien weiß und was ich so selbst erlebt habe.
0: Also nach dem, was du berichtest, könnte der Durchschnittsmann durchaus sich da was abgucken, weil natürlich klassischerweise auch da viele Risiken eingegangen werden. Tatsächlich ist es so, der Kapitalmarkt, dem ist das ja völlig egal, mit welchem Geschlecht der jeweilige Investor auf den Markt zugeht. Da geht es nur um Risiko und Rendite und ohne Risiko gibt es eben auch keine Rendite. Und wie man mit dem Risiko umgeht, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wir zum Beispiel bei Justi ETF wir setzen uns ein für, das, für einen Buy-and-Hold-Ansatz, den man langfristig, wirklich sehr, sehr langfristig hält. Und auf diese Art und Weise da kann ich schon dem Aktienrisiko ein Schnippchen schlagen. Einfach durch lange dabei setze ich einen Teil des Aktienrisikos aus, aber während ich das tue, da brauche ich natürlich gute Nerven. Also angenommen, ich habe jetzt einen MSCI World ETF, habe keine Beimischung, dann schwankt das Portfolio je nach Marktsituation schon mal gerne so 15 bis 30 Prozent und das muss ich aushalten. Und was gibst du für einen Rat in, in diesem Fall?
1: Mhm. Ja, also zunächst einmal tatsächlich sich auch mal zu überlegen, was bin ich denn für ein Risikotyp? Was habe ich denn für ein Risikoprofil? Wie ist meine gesamte finanzielle Situation und so weiter? Und da hatte ich tatsächlich auch schon ganz unterschiedliche Frauen da hatte ich tatsächlich zuletzt auch beispielsweise eine Teilnehmerin, die war 64, war auch schon ganz frisch in der Rente und hat gesagt, so jetzt will sie aber nochmal investieren und tatsächlich mal so ein bisschen ausprobieren, was da geht und auch ein höheres Risiko eingehen, weil ihre Rente schon abgesichert ist sozusagen. Das fand ich dann auch ganz spannend. Aber es ist so, bei dem Fortunalista Bootcamp, was dreimal im Jahr stattfindet, gibt es auch immer eine Slack-Gruppe, wo sich die Teilnehmerinnen auch mal danach austauschen können. Und gerade in so Phasen, wo es mal so ein bisschen schwankt, da sieht man auch, da passiert wieder mehr, da ist wieder der Bedarf am Austausch wieder höher. Und tatsächlich, was ich da beobachte, ist, dass die TeilnehmerInnen auch in der Regel ruhig bleiben oder sogar nachkaufen. Und ich glaube, das Wichtigste da ist tatsächlich zu wissen, was passiert da gerade, warum passiert es? Das? Also, dass man das auch einschätzen kann. Auf der anderen Seite bekomme ich nämlich auch ganz, ganz viele Nachrichten aus der Community auf Instagram beispielsweise, wo man merkt, sie haben sich noch nicht damit befasst, was sie da eigentlich tun, wie sie investieren. Und die dann auch sagen, Ja, jetzt habe ich gerade eine Aktie gekauft, jetzt ist die irgendwie... 20 Prozent abgestürzt, soll ich die jetzt verkaufen, was mache ich denn da? Und ich glaube, das ist das große Problem, zu investieren, ohne sich vorher genau über dieses Thema Gedanken zu machen. Also wie verhält sich die Börse, warum verhält sie sich, wie sie das tut und was bin ich für ein Risikotyp, wie viel Zeit habe ich denn? Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die man verstanden haben sollte, bevor man startet. Und eben meine Beobachtung ist, dass das viele auch nicht tun wenn sie anfangen. Und in der Regel, was ich dann aber erlebe eben bei den Teilnehmerinnen, ist, dass die schon auch entspannt bleiben. Wir schauen uns da auch immer viele verschiedene Daten an, Studien an aus der Historie. Und die Historie zeigt einfach, wenn es einen Crash gab, dann hat sich es in der Regel auch wieder erholt. Da gibt es auch eine spannende Studie von der Sutobank, was glaube ich, die sich mal 30 Jahre lang angeschaut hat, die Performance vom DAX. Und was passiert wäre, wenn man so die besten sechs Tage verpasst, wenn man die besten 30 Tage verpasst, auf einen Zeitraum von 30 Jahren, was ja wirklich wenig ist. Und da sieht man auch, wenn man die besten Börsentage verpasst hat, dann hat man auch eine weitaus schlechtere Performance, als wenn man weiter investiert bleibt. Und ich glaube einfach mit solchen Studien und Daten und Zahlen, dass die einen auch sehr beruhigen und einfach zeigen können, okay, ähm, auch wenn es jetzt emotional eine Achterbahnfahrt ist, muss ich einfach darauf vertrauen, dass ich mir vorher genug Gedanken gemacht habe, dass meine Strategie passt und jetzt halt eben, ja, nicht, nicht schwach werden und genau das tun, was man nicht machen sollte, und zwar dann verkaufen.
0: Also fassen wir zusammen, man braucht eine Strategie und einen Plan und das ist auch ganz egal, welcherlei Geschlecht man sein mag dabei, das gilt ja für Männer ganz genauso. Und was sind zum Beispiel, ja, wenn ich am... Anfang meines Berufslebens stehe, was wäre da ein guter Rat aus deiner Sicht, wie sollte ich denn meine Altersvorsorge da gestalten?
1: Mhm. Ja, also gerade am Anfang, wenn man noch viel Zeit hat bis zur Rente, vielleicht 40, 45 Jahre, dann definitiv Aktien und ETFs. Also vorher natürlich schon, dass man abgesichert ist. Das habe ich auch schon erlebt, dass dann Frauen kommen und sagen, sie mal investieren, aber nicht mal eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist natürlich nicht so gut, weil wenn ich nicht das abgesichert habe, was ich brauche, also zum, zum einen eben das Geld, was ich habe, jetzt oder in Zukunft durch eine Haftlichversicherung, sowie meine eigene Arbeitskraft durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn ich das nicht abgedeckt habe, dann brauche ich meiner Meinung nach auch nicht anfangen zu investieren, weil dann kann das Geld einfach sehr schnell weg sein oder sehr viel weniger werden. Wenn das aber da ist, wenn ich abgesichert bin und jung bin, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Großteil auch in Aktien und ETFs zu stecken, weil einfach der Anlagehorizont da so lang ist und so groß ist, dass ich da tatsächlich auch die, die ganzen schwierigen Börsenphasen auch aussitzen kann. Natürlich auch da sich immer anschauen, worin investiere ich denn jetzt? Wenn ich zum Beispiel, du hast ja im Vorgespräch gesagt, du bist nicht so ein Fan von themen etfs ich finde es, ich, ich schon und äh, gerade da muss man natürlich gucken, wenn ich jetzt natürlich in eine Branche investiere, die irgendwann ähm, ja keine Zukunft mehr hat. Denk mir jetzt mal an die Solarbranche in Deutschland vor weiß nicht 10, 15 Jahren. Da muss ich natürlich schon auch auf dem Laufenden bleiben, aber ich glaube, dass man gerade in jungen Jahren auch eben risikoreicher investieren kann. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ist auch das, was mich am meisten ärgert, dass ich eigentlich seitdem ich, weiß ich nicht, 16 bin, immer gearbeitet habe und alles immer schon ausgegeben habe, statt mal diese 25 Euro nur im Monat zu nehmen und zu investieren. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich da wirklich frühzeitig mit auseinanderzusetzen und dann auch wirklich ja mit den ersten Investments zu starten. Weil ich glaube, gerade da darf man auch mal den einen oder anderen Anfängerfehler machen, der einem dann auch schnell verziehen wird. Dann sind es vielleicht noch kleinere Summen, und ja, später muss man natürlich einfach vorsichtiger auch werden.
0: Später heißt, angenommen, ich wäre jetzt Mitte 30, habe schon die ersten Karriereschritte überwunden. Was hieße das für meine Anlage? Also Parallel Altersvorsorge, privat aufbauen, haben wir schon gehört. Wenn die existenziellen Risiken abgesichert sind, macht Sinn, ganz, ganz früh auch schon zu starten. Wenn ich das bisher vielleicht verpasst habe, weil es bisher das Bewusstsein noch nicht gab oder Vielleicht auch mein Einkommen das gar nicht hergegeben hat. Wie kann ich denn da vielleicht mit Mitte 30 oder Anfang 40 schon mal anfangen, da äh, zu allokieren? Soll ich dann ganz besonders viele Risiken eingehen, weil ja nicht mehr so viel Zeit ist, wenn mhm. ich das Geld brauche?
1: Idealerweise nicht. Also da tatsächlich, obwohl ich eigentlich nicht so ein großer Fan davon bin, sollte man sich auch mal überlegen, ist rürup, äh, rürup oder Riesterrente dann für mich auch interessant, gerade wenn vielleicht Kinder auch da sind, wenn man Zuschüsse bekommt und so weiter, dass man da, davon einen Teil auch absichert. Und einen anderen Teil dann aber doch auch sozusagen risikoreicher, renditereicher in breit gestreute ETFs investieren. Also da tatsächlich vielleicht auch einen klassischen Welt-ETF nehmen. Vielleicht auch, ich weiß nicht, mit anderen, das ist jetzt aktuell etwas, was, was auch die wenigsten interessiert. Aber dass man sich auch darüber informiert, weil langfristig betrachtet muss man ja sich auch mal anschauen, was passiert denn damit in 10, 20, 30 Jahren? Wie kann sich das da entwickeln? Also von daher, denke ich, ist eine breite Diversifikation auch durch verschiedene Anlageklassen wichtig. Aber auch dann natürlich auch immer zu gucken, wie ist denn meine persönliche Situation und meine finanzielle Situation. Ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel Single ist mit Mitte 30, hat keine finanziellen Verpflichtungen, dann kann man auch noch mal ganz andere Risiken eingehen und sich anders aufstellen, als wenn man jetzt äh, eben doch eine Familie hat mit zwei Kindern, vielleicht noch das Eigenheim, was man gerade noch abbezahlt und so weiter. Da muss ich mich ganz anders aufstellen und und ganz andere Maßnahmen sozusagen treffen. Also von daher immer von der individuellen Situation ausgehen. Und da finde ich es auch schwierig, das sozusagen okay, am Alter zu bemessen. Ich glaube, man muss wirklich insgesamt sich anschauen, wie ist denn gerade die Gesamtsituation. Aber grundsätzlich würde ich sagen, je näher man an der Rente dran ist, desto breiter diversifizieren. Ich persönlich zum Beispiel bin ein Fan auch von Kryptowährung. Das ist natürlich auch etwas, daraus sollte nicht die Altersvorsorge bestehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, für die ein oder andere Person kann das auch interessant sein, da so ein bisschen was beizumischen. Und vielleicht kann man damit noch eine ja, bessere Performance erzielen. Vielleicht aber genau das Gegenteil. Also von daher da auch immer schauen, wie viel äh, Risiko darf ich wo eingehen.
0: Und nach deiner Erfahrung mit den Teilnehmerinnen, Deine Veranstaltung, wie gestaltet sich das dann in einer Beziehung eigentlich? Also wie eigenständig möchte man sein? Integriert man sich mit der Anlagestrategie oder fährt man das getrennt? Was ist da deine Erfahrung oder das Feedback von, von Teilnehmerinnen, was du bekommst?
1: Das ist total spannend, weil es ist unglaublich unterschiedlich. Also ich hatte schon... Eine Teilnehmerin, da war der Vater beispielsweise Vermögensverwalter, hat das alles für die Teilnehmerin aufgesetzt und dann hat sie gesagt, jetzt will ich es aber selbst verstehen. Also es, es waren schon so viele spannende Fälle auch dabei oder auch Paare, die, die das ganz strikt getrennt halten, auch Kinder haben, aber sagen, jeder hat so seins und kümmert sich auch um seins. Dann gab es aber auch Frauen, die gesagt haben, mein Partner hat da irgendwie gar kein Interesse dran, aber ich weiß, ich muss jetzt was tun. Die aber am Ende auch gesagt haben, jetzt kümmere ich mich um die gesamten Familienfinanzen. Also da war wirklich schon alles dabei, da habe ich schon da habe ich alles erlebt, wirklich auch spannende spannende Sachen. Das Schönste ist, finde ich, aber auch zu sehen, wie die Frauen dann wirklich auch an Selbstbewusstsein dazu bekommen. Also dass, dass sie dann auch wirklich zu ihrer Bank gehen und auch Sachen hinterfragen. Ich glaube, das ist so das Problem, dass viele dann oft sich vielleicht auch Sachen anreden lassen, Angst haben, Fragen zu stellen, weil sie denken, ja, das kann ich jetzt nicht fragen, das ist wahrscheinlich total die dumme Frage, aber wenn man dann eben ein solides Wissen hat, dass man dann auch hingehen kann und sagen kann, okay, den und den Punkt verstehe ich nicht oder was ist dann jetzt am Ende die Rendite, die ich tatsächlich bekomme. Also von daher, das ist eine Veränderung, die ich sehe. Und in der Partnerschaft war es schon ganz unterschiedlich. Aber am schönsten finde ich es natürlich, wenn man dann auch sieht, dass sich Paare darüber dann vielleicht auch noch mal ja, näher kommen, dann noch mal so ein Thema für sich finden, wo sie auch gemeinsam sich austauschen können und das Thema auch für sich entdecken, das gemeinsam in die Hand nehmen. Ich glaube, dieser Austausch ist auch sehr wichtig in der Partnerschaft. Und es gibt ja auch viele Umfragen, die zeigen, dass wenige Paare über Geld sprechen kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil das ist ja ein alltägliches Thema. sei so es jetzt darum, was gehen wir im Supermarkt aus, in welches Restaurant können wir gehen, welche, welche welche Art von Urlaub können wir uns leisten. Und ich hatte tatsächlich aber auch schon vielleicht noch eine kleine Anekdote. Eine Frau, die mir auch über Instagram geschrieben hat, die zu Hause war, sich um äh, ja Haushalt und Kinder gekümmert hat, der Mann hat gearbeitet und für sie vorgesorgt, sie wusste aber nie, wie. Und irgendwann hat sie ihn halt gefragt, sag mal, wie hast du denn eigentlich für mich vorgesorgt? Und was ist eigentlich so der Plan, wenn dir mal was passiert, wenn wir uns mal trennen oder so? Was gibt's denn da, ja, wie, wie bin ich abgesichert? Und seine Antwort darauf war, wieso willst du das wissen? Willst du dich jetzt von mir scheiden lassen? Also und das ist halt so das Problem, die Situation, in der dann auch viele Frauen stecken, dass sie sich nicht trauen, auch irgendwie zu fragen, weil das einfach ein, ein Thema ist, wo auch schnell mal ein Streit oder Reibung entstehen kann. Umso wichtiger finde ich das gerade in so einer Situation auch darüber zu sprechen um zu wissen, was passiert denn im Notfall, weil es muss nicht gleich die Scheidung sein, es kann auch ein äh, tragischer Unfall sein. Also deswegen, ich finde das Wichtigste ist tatsächlich da offen zu sprechen und alle Szenarien einmal durchzugehen.
0: Ja, das heißt die Freiheiten zu investieren, auch in Eigenregie, die gibt es ohne Frage. Also mit einem Wertpapierdepot kann jeder Frau ETFs kaufen und das ist auch vollkommen geschlechtslos, weil es eben an einer Börse passiert und dem Markt ist das völlig egal mit was für einem Geschlecht man auf ihn zugeht. Auf der anderen Seite heißt Freiheit natürlich auch, dass ich selber tätig werden muss, also mhm. individuell tätig werden muss, dass das in meiner Beziehung richtig aufgehoben ist, das Thema. Ich muss also auch drüber reden, ich muss aufmerksam sein. Kann man vielleicht so eine Regel machen oder vielleicht rätst du das auch deinen Teilnehmerinnen von deinen Veranstaltungen, wie oft sollte ich mich eigentlich mit Finanzen beschäftigen? Ist das eine Sache, die man einmal im Jahr regelt, zwischen den Jahren und dann nicht mehr anguckt oder ist das etwas, wo ich jeden Tag mit meinem Lebenspartner drüber spreche, kann man das formalisieren, ist das vielleicht sogar gut, wenn man das macht, was wäre da dein Rat? Hm.
1: Ich glaube, das ist genau die größte Sorge, mit der viele auch an das Thema herantreten, so, oh Gott, wenn ich jetzt einmal damit anfolge, dann muss ich mich jetzt jeden Tag damit beschäftigen, muss ich ständig irgendwelche Aktienkurse mir anschauen, dann muss ich irgendwie meine Bank anrufen und anschreien, jetzt schnell alles verkaufen oder so, äh, wie man das so aus, aus den Filmen kennt und letztendlich ist der Aufwand ja tatsächlich, ich sag mal, die Pflege ist, ist sehr, sehr niedrig, sehr gering, was ich dann so über das Jahr hinweg machen muss. Der meiste Aufwand ist natürlich ganz am Anfang, wenn ich mir das Wissen aneignen muss. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dass ich auch sage, ich gehe zu einer Honorarberatung und lass mir da alles aufstellen. Was, finde ich, auch gut ist für all diejenigen, die sagen, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock auf das Thema. Also ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich nur dran denke, dann denke ich auch am besten wirklich zu einer Honorarberatung gehen, sich das alles aufsetzen lassen. Und wenn ich dann etwas ändern muss oder will, was sich mein Risikoprofil ändert, aus, aus welchen Gründen auch immer, aus familiären Gründen, aus finanziellen Gründen, dann muss ich halt wieder zum Honorarberater gehen. Aber ansonsten finde ich es immer die bessere Wahl, sich das Wissen selbst anzueignen. Da wirklich auch die Zeit zu investieren oder auch das Geld in Form von Seminaren zu investieren oder in Form von Büchern, wie auch immer, und sich wirklich das Wissen selbst anzueignen, weil dann eben auch, was wir besprochen haben, die Crashs und Krisen, die, die man dann auch durchlebt, die kann man dann vielleicht auch besser einordnen, besser nachvollziehen, weiß dann auch, wie man sich entscheiden sollte, ob man jetzt eben verkaufen sollte oder ob man im besten Fall sogar das nutzt und nachkauft. Also ich glaube, dieses Wissen ist ganz wichtig und das dauert natürlich auch seine Zeit, ganz klar. Die Umsetzung kommt dann als nächstes, aber dann, wenn ich das geschafft habe, dann reicht sie nach Strategie natürlich auch, wenn ich ein, zweimal im Jahr mein Depot überprüfe, schaue, ob ich da noch was anpassen möchte. Wie ich das kenne, in der, in der Regel aus meiner Erfahrung ist es aber so, dass, wie schon gesagt, dass die meisten dann auch eine Art Leidenschaft dafür entwickeln. Also ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle auf jeden Fall, was ich beobachte, haben die Frauen da auch wirklich Lust auf das Thema und schauen dann auch jeden Tag ins Aktiendepot am Anfang, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen und weil es natürlich dann auch ganz spannend und aufregend ist, weil da auch immer wieder was passiert.
0: Das heißt, vernünftigerweise ist der Aufwand sogar überschaubar, wenn man anfangs sich ordentlich damit befasst und das dann in gewissen Zeitabständen anschaut. Und dann kann es natürlich sein, dass man tatsächlich sogar noch Spaß an der Sache empfindet und dann... Eventuell auch mal einige Investments tätigt, die im Rahmen eines hoffentlich kleineren Teils des Portfolios getätigt werden, so wie du Kryptowährung beispielsweise erwähnt hast oder, oder Themenfonds. Sind das, ist das auch ein großes Thema, Themenfonds?
1: Themenfonds, weniger Branchenfonds manchmal schon, also das, dass sich Frauen spezielle Branchen anschauen, wenn sie da auch selbst Erfahrung haben oder aktiv sind, also und das finde ich aber auch tatsächlich ganz gut, dass man sagt, ich kenne mich auch so in der Branche, ich habe da gewisse Insights, weil ich in der Branche tätig bin oder so, dass man da vielleicht auch so einen kleinen Schwerpunkt oder eben bei so einer Core-Satellite-Strategie auch so einen Satelliten in einen Branchen-ETF setzt, das erlebe ich oft, aber vor allem auch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Also das ist vielen Frauen tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wie nachhaltig ist meine Geldanlage im Sinne jetzt tatsächlich von Umweltaspekten, sozialen Aspekten, dass, dass Frauen da auch immer stärker Drauf achten. Und ich glaube, auch das zeigen aktuell Studien und Zahlen, dass das Thema vor allem Frauen auch wichtig ist, tatsächlich nachhaltig zu investieren dass es da auch No-Go-Kriterien gibt. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wobei, ja, das kann man ja auch mit einem breit diversifizierten ETF wunderbar machen. Da muss man sich bloß überlegen, was sind denn meine Nachhaltigkeitskriterien? Und das ist das, wo die meisten immer so ein bisschen dann ins Grübeln kommen, weil ja nachhaltig ist vielleicht für dich was anderes als für mich. Und wenn wir jetzt zehn Menschen fragen würden, was Nachhaltigkeit bedeutet, da würden wir auch zehn verschiedene Antworten bekommen. Also deswegen, glaube ich, muss man sich erstmal überlegen, was bedeutet denn für mich überhaupt Nachhaltigkeit? Und sich dann anschauen, welches Produkt passt denn dann zu mir? Weil auch da gibt es ja mittlerweile eine wirklich große Auswahl, die dann auch hoffentlich genau meine Vorstellung abbildet.
0: Also es gibt sicherlich, was jetzt den ETF-Markt angeht, kann ich das nur sagen, gibt es wesentlich mehr Produkte und Strategien, als es der Vielfalt an Bedürfnissen wahrscheinlich sogar entspricht. <lacht> Tatsächlich raten wir meistens dazu, genauso vernünftig vorzugehen wie bei einer Selektion eines anderen Produkts auch. Und dass man, genau wie du sagst, sich erstmal selber darüber im Klaren werden will oder muss, wozu mache ich das Ganze? Und das führt dann meistens dazu, wenn man es nämlich wirklich will, dass man dann ein Produkt wählt mit maximal vielen Ausschlüssen, also die von vornherein viele Unternehmen ausschließen, MSCI World, SRI, also dieser mhm. Produktname, der steht zum Beispiel dafür, da bleiben dann aus dem MSCI World nur ein Viertel der Titel übrig, die dann tatsächlich umfangreich gefiltert sind nach ethischen Kriterien, nach bestem Verhalten zur Umwelt, sozialen und Unternehmensführung. Also so lässt sich das konsequent ganz gut umsetzen. Allerdings ist es natürlich wenig dazu geeignet, um wirklich jetzt äh, zur CO2-Reduktion ganz aktiv beizutragen oder äh, irgendwelche umweltfreundlichen Projekte damit zu fördern. ist weiterhin ein Kapitalmarktinvestment. Und man schließt einfach nur ethisch nicht passende Investments damit aus. Also hat auch gewisse Grenzen. Also man kann nicht in den Kapitalmarkt investieren und erwarten, dass das Gleiche passiert, wie wenn ich das Geld spende, was jetzt die, die Wirkung angeht. Und äh, da finde ich es gut, dass du sagst, das ist genauso ein Teil von dem Plan, den ich mir zu Anfang machen muss. Also ich brauche eine Strategie, am besten langfristig, die muss ich überprüfen, richtig? Mhm. Und genau das Gleiche muss ich eigentlich auch mit dem Nachhaltigkeitsaspekt machen und nicht äh, aufs gerade jetzt eines der vielen Produkte da wählen. Und da gibt es auch entsprechende Informationen, auch bei uns auf, auf dem Portal gibt es sehr, sehr viele Informationen dazu, die ganz guten Rat auch geben, was jetzt für private Anlegerinnen und, und Anleger da am besten geeignet ist. Die meisten Produkte sind nämlich für Großanleger gemacht. Das, darüber muss man sich im, im Klaren sein. Daher diese Vielfalt an Nachhaltigkeitsprodukten. Mhm. Ja, jetzt haben wir über einen großen Reigen gesprochen. Einerseits, wie kann auch Frau sich überwinden, tatsächlich in den Kapitalmarkt einzusteigen, auch über die private Altersvorsorge für sich nachzudenken. Und wir haben auch festgestellt, vielleicht als Fazit noch, die Freiheiten gibt es, die sind umsetzbar, mit ETFs, mit einem Wertpapierdepot, alles möglich, aber ich brauche, und das sagt Margarete eben, ich brauche einen guten Plan. Und die Überwindung ist eins, aber der Plan ist eben auch wichtig und ich brauche persönliche Ziele und das eventuell sogar abgestimmt in der Beziehung. Hast du noch einen finalen Rat für unsere Zuhörerin?
1: Ja, und zwar das Wichtigste ist nämlich tatsächlich das Thema Selbstwirksamkeit. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, wissenschaftlich, aber letztendlich geht es darum, dass viele Frauen nicht anfangen, weil sie sich nicht zutrauen, dass sie es schaffen, wenn sie es dann machen. Und das ist tatsächlich so ein, so ein Problem, Klassisches Frauenproblem beim Thema Geldanlage. Frauen trauen sich nicht zu, dass sie es verstehen. Das Problem ist, die meisten fangen es gar nicht an und versuchen es zu verstehen, sondern geben schon vorher auf. Also von daher wäre mein Appell tatsächlich auch an jede Zuhörerin, dass sie sich vielleicht einfach mal ein gutes Finanzbuch holt oder mal äh, einen Blog liest, einen Podcast anhört. Ich meine, die, die sich das jetzt, die das hören, die haben da schon einen Podcast. Aber sich da einfach mal so ein bisschen noch mal vertiefen und sich vielleicht vornehmen, jeden Abend mal äh, entweder Finanznachrichten zu lesen oder ein paar Seiten in einem Buch zu lesen und sich das wirklich zutrauen, dass sie das auch verstehen werden, weil es haben schon viele andere vor ihnen verstanden. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Frauen, die sich ernsthaft damit befassen, das auch nicht nur verstehen werden, sondern auch gut umgesetzt bekommen. Also das Thema Selbstwirksamkeit wirklich auch in die eigenen Fähigkeiten vertrauen, dass man es auch verstehen und schaffen kann.
0: Super Schlusswort für unseren Podcast-Beitrag heute. Meine letzte Frage ist nur noch, wo findet dich Frau, wenn sie dich sucht im Internet?
1: Unter das ist unsere Website, da gibt es auch immer wieder Artikel zu unterschiedlichen Themen, die auch ja speziell auf ein weibliches Publikum abzielen, also sowas wie Motherhood Lifetime Penalty besprechen wir, das, das Geld, was Frauen entgeht, wenn sie Kinder bekommen beispielsweise, wie man dem entgehen kann oder auch auf Instagram unter fortunnalista auf Facebook unter fortunnalista und natürlich, ich bin auch auf LinkedIn als Margarete Honisch, also da bin ich auch zu finden.
0: Super, dann hoffe ich auf regen Andrang und habe mich sehr gefreut, dass du heute bei uns in unserer Podcast-Folge dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die Aufzeichnung des Interviews mit Fortuna Lista, also Margarete Honisch. Solche Interviews bekommt ihr künftig öfter zu hören bei uns im Podcast. Neben den aufgezeichneten Just-ETF-Talk-Folgen und unseren Wissenshappen. Habt ihr denn unseren Podcast schon abonniert? Es geht ganz einfach und es gibt alle Folgen bei Apple Music, Spotify, Deezer, Google Music und vielen anderen Diensten. Und noch viel mehr Input zu ETFs findet ihr auf unserer Website justetf.com und in unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir haben jede Menge Wissensvideos, Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen gesammelt, die euer ETF-Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.